0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم الحادي والعشرون كن أميناً مع الله في واحد من أكثر برامج أحاديث تيت شعبية كان رأي باميلا ماير مؤلفة كتاب لاي سبوتينج أنه في أي يوم يتم الكذب علينا من عشرة إلى مئتي مرة تم إرسال الشيك في البريد سيأتي شخص ليصلح غلايتك في أول ميعاد في الصباح أنا بخير أحياناً تكون هذه الكلمات فارغة لا يسير القلب الشفاه لقد تم خداعنا إننا نود لو يخبرنا الناس بالصدق فقط سنرى في فقرات اليوم أن الله يكره الأكاذيب والخداع يقول داود يتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبه بشفاه ملقة بقلب فقلب يتكلمون واقتبس يسوع من إشعياء يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني بعيداً لقد رأينا كيف خدع إخوة يوسف أباهم بخصوص ما حدث ليوسف لكننا اليوم أيضاً سنرى أنهم عرفوا في قلوبهم أنهم لم يقدروا أن يخضعوا الله حقا أننا مذنبون إلى أخينا يريدك الله أن تكون أميناً معه إنه يحب الصراحة إنه يريد أن يسمع ما بقلبك اليوم
1: المزمور الثاني عشر خلص يا رب لأنه قد أنقرض التقيي لأنه قد انقطع الأمناء من بني البشر يتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبه بشفاه ملقة بقلب فقلب يتكلمون يقطع الرب جميع الشفاه الملقة واللسان المتكلم بالعظائم الذين قالوا بألسنتنا نتجبر شفاهنا معنا من هو سيد علينا من اغتصاب المساكين من صرخة البائسين الآن أقوم يقول الرب أجعل في وسع الذي ينفث فيه كلام الرب كلام نقي كفضة مصفات في بوطة في الأرض ممحوصة سبع مرات أنت يا رب تحفظهم تحرسهم من هذا الجيل إلى الدهر الأشرار يتمشون من كل ناحية عند ارتفاع الأردال بين الناس أطلب
0: العون من الله كانت صرخة قلب داود هي خلص يا رب كان يرثي لحال المجتمع في أيامه وهو مجتمع لم يكن مختلفاً عن مجتمعنا اليوم ويصف هذا المجتمع بأنه يوجد فيه أكاذيب وخداع غطرسة، وجشع وأنانية ويرفع دعواه إلى الله يقول الناس أموراً بشفاههم لا تعكس ما بقلبهم يتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبه بشفاه ملقة بقلب فقلب يتكلمون لا يعجب الله بالمهر في التلاعب بالكلمات تتم استجابة صرخة داود الافتتاحية طلبا للنجدة بوعد الله بأن يقدم العون للضعيف والمحتاج الآن أقوم يقول الرب أجعل في وسع الذي ينفث فيه ثم يقارن داود بين جدارة الله بالثقة وبين أكاذيب المحيطين به. كلام الرب كلام نقي، كفضة مصفاة في بوطة في الأرض، ممحوصة سبع مرات. هذا يعطيه الثقة في أن الرب سيحفظه آمنا، ويحميه بالرغم من كل الخداع المحيط به. أنت يا رب تحفظهم، تحرسهم من هذا الجيل إلى الدهر. خلّص يا رب، خلّص يا رب هي صلاة عظيمة عند بداية اليوم، بينما تطلب من الله أن يقودك في كل ما ستقوم به، خلّصني يا رب، احضر لله كل ما ستقوم به في اليوم.
1: متى الأصحاح الرابع عشر من عدد اثنان وعشرون إلى عدد ستة وثلاثون. وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخل السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع. وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي ولما صار المساء كان هناك وحده. وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج، لأن الريح كانت مضادة. وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر. فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال ومن الخوف صرخوا فللوقت كلمهم يسوع قائلا تشجعوا أنا هو لا تخافوا فأجابه بطرس وقال يا سيد إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء فقال تعال فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع ولكن لما رأى الريح شديدة خاف. وإذ أبتدأ يغرق صرخ قائلاً يا رب نجني ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت ولما دخل السفينة سكنت الريح والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله فلما عبروا جاءوا إلى أرض جن يسارة فعرفه رجال ذلك المكان فأرسلوا إلى جميع تلك الكورة المحيطة وأحضروا إليه جميع المرضى وطلبوا إليه أن يلمسوا هدب ثوبه فقط فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء متى الأصحاح الخامس عشر من عدد واحد إلى عدد تسعة حينئذ جاء إلى يسوع كتبة وفرسيون الذين من أورشليم قائلين لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ؟ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا فأجاب وقال لهم وأنتم أيضا لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقليدكم فإن الله أوصى قائلا أكرم أباك وأمك ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتا وأما أنتم فتقولون من قال لأبيه أو أمه قربان هو الذي تنتفع به مني فلا يكرم أباه أو أمه فقد ابطلتم وصيه الله بسبب تقليدكم. يا مراؤون حسنا تنبأ عنكم اشعياء قائلا: يقترب الي هذا الشعب بفمه، ويكرمني بشفتيه، واما قلبه فمبتعد عني بعيدا، وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس.
0: استمر في الحديث مع الله في العاصفه. أحب يسوع أن يبتعد وحده ليصلي صعد إلى الجبل منفرداً ليصلي عندما تكون بمفردك تماماً مع الله يمكنك أن تتحدث معه بأمانة ومن أعماق قلبك لقد كان هذا القرب من الله هو ما مكن يسوع من السير على الماء وقد شجع بطرس أن يفعل نفس الشيء ولكن عندما رأى بطرس عندما رأى الريح بدأ يفزع وانا اعرف بالضبط هذا الشعور احيانا عندما تبدا الامور تسير في الاتجاه الخطا ابعد عيني عن يسوع وبينما اركز على الظروف المحيطه بي ابدا في الغرق وسط كل هذا صلي بطرس الصلاه مرتعبه يا رب نجني ورغم أنها كانت صلاة في وقت فزع إلا أنها كانت صرخة من القلب ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وإذ أنظر على الصلوات الفزعة التي صليتها يكون من الرائع أن أرى الطرق التي استجيبت بها بعضها بينما تسلق يسوع وبطرس عائدين إلى القارب هدأت الريح والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقه انت ابن الله ينتهي الموقف وكل التلاميذ يصرخون من القلب وهم يسجدون هذا امر غير عادي تماما يهود توحيديون ممن يعرفون الوصيه انهم ينبغي ان يعبدوا الله وحده يسجدون ليسوع متعبدين لقد ميزوا ان يسوع هو ابن الله في الواقع كانت اولى كلمات يسوع للتلاميذ بينما كان يمشي على الماء هي حرفيا تشجعوا انا هو لا تخافوا انا هو اي ام هو اسم الله في العهد القديم يسوع يقول للتلاميذ ولنا ايضا انه هو اكون العظيم لذلك لا حاجه للخوف أياً كان الموقف الذي أنت فيه اليوم فإن هذا تشجيع وتوكيد معاد أن يسوع هو المسيطر ربما لا تتمتع دائماً بامتياز أن تفهم ما يفعله يسوع أو لماذا يترك الحياة على النمط الذي هي عليه الآن ولكن لديك بالفعل امتياز معرفة أنه هو المسيطر لقد أحضروا ليسوع كل من كانوا مرضى وصرخوا طالبين الشفاء وطلبوا إليه أن يلمسوا هدب ثوبه فقط فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء في المقطع التالي يتحدى يسوع الفريسيين بخصوص ما يجري حقاً في قلوبهم بدأ الأمر معهم بتحدي يسوع بخصوص كسر تلاميذه للتقاليد لكن يقلب يسوع المائدة عليهم يوضح الكتاب المقدس أنه ينبغي أن تكون أولويتنا العليا أن نعتني بأسرنا خاصة أبائنا، لكن أتى الفريسيون بأسباب مزيفة لتخصيص المال الذي كان سينفق عليهم لله وبالتالي لا يمكن استخدامه لتكريم ومساعدة أبائهم. اتهمهم يسوع بالرياء تعني كلمه مرائي حرفيا شخص يرتدي قناعا في مسرحيه كان قناعهم هو تكريم الله بشفاههم لكن في الحقيقه قلبهم مبتعد عنه بعيدا لكن الله يهتم بقلبك اكثر بكثير من شفتيك اعبدك اليوم يا رب لانك ابن الله أشكرك لأنني لست بحاجة لأن أكون خائفا عندما تسوء الأحوال أستطيع أن أكلمك وأنت ستسمع صلواتي
1: التكوين الأصحاح الحادي والأربعون من عدد واحد وأربعون إلى عدد سبعة وخمسون ثم قال فرعون ليوسف انظر قد جعلتك على كل أرض مصر وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف وألبسه ثياب بوس ووضع طوق ذهب في عنقه وأركبه في مركبته الثانية ونادوا أمامه اركعوا وجعله على كل أرض مصر وقال فرعون ليوسف أنا فرعون فبدونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر ودعا فرعون اسم يوسف صفنات فعنيحة واعطاه اسنات بنت فوطي فارع كاهن اون زوجة فخرج يوسف على ارض مصر وكان يوسف ابن ثلاثين سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر فخرج يوسف من لدن فرعون واجتاز في كل ارض مصر واثمرت الارض في سبع سن الشبع بحزم فجمع كل طعام السبع سنين التي كانت في ارض مصر وجعل طعاما في المدن طعام حقل المدينة الذي حواليها جعله فيها وخزن يوسف قمحا كرمل البحر كثيرا جدا حتى ترك العدد إذ لم يكن له عدد وولد ليوسف أبنان قبل أن تأتي سنة الجوع ولدتهما له أسنات بنت فرع كاهن أونة ودعا يوسف اسم البكري منسى قائلا لأن الله أنساني كل تعبي وكل بيت أبي ودعا اسم الثاني أفرايمة قائلا لأن الله جعلني مثمرا في أرض مذلتي ثم كملت سبع سن الشبع الذي كان في أرض مصر وابتدأت سبع سنين الجوع تأتي كما قال يوسف فكان جوع في جميع البلدان وأما جميع أرض مصر فكان فيها خبز ولما جاعت جميع أرض مصر وصرخ الشعب إلى فرعون لأجل الخبز قال فرعون لكل المصريين اذهبوا إلى يوسف والذي يقول لكم افعلوا وكان الجوع على كل وجه الأرض وفتح يوسف جميع ما فيه طعام وباع للمصريين واشتد الجوع في أرض مصر وجاءت كل الأرض إلى مصر إلى يوسف لتشتري قمحا لأن الجوع كان شديدا في كل الأرض التكوين الأصحاح الثاني والأربعون فلما رأى يعقوب أنه يوجد قمح في مصر قال يعقوب لبنيه لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض؟ وقال اني قد سمعت انه يوجد قمح في مصر انزلوا الى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت فنزل عشرة من إخوة يوسف ليشتروا قمحا من مصر واما بنجامين اخو يوسف فلم يرسله يعقوب مع إخوته لانه قال لعله تصيبه اذية فاتى بنو اسرائيل ليشتروا بين الذين أتوا لان الجوع كان في ارض كنعان وكان يوسف هو المسلط على الارض وهو البائع لكل شعب الأرض فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم إلى الأرض ولما نظر يوسف إخوته عرفهم فتنكر لهم وتكلم معهم بجفاء وقال لهم من أين جئتم فقالوا من أرض كنعان لنشتري طعاما وعرف يوسف إخوته وأما هم فلم يعرفوه فتذكر يوسف الأحلام التي حلم عنهم وقال لهم جواسيس أنتم لتروا عورة الأرض جئتم فقالوا له لا يا سيدي بل عبيدك جاءوا ليشتروا طعاما نحن جميعنا بن رجل واحد نحن أمناء ليس عبيدك جواسيسا فقال لهم كلا بل لتروا عورة الأرض جئتم فقالوا عبيدك اثنا عشر أخا نحن بن رجل واحد في أرض كنعان، وهو ذا الصغير عند أبينا اليوم والواحد مفقود فقال لهم يوسف ذلك ما كلمتكم به قائلا: جواسيس أنتم. بهذا تمتحنون، وحياة فرعون لا تخرجون من هنا إلا بمجيء أخيكم الصغير إلى هنا. أرسلوا منكم واحدا ليجيء بأخيكم، وأنتم تحبسون، فيمتحن كلامكم هل عندكم صدق؟ وإلا فوحياة فرعون إنكم لجواسيس. فجمعهم إلى حبس ثلاثة أيام. ثم قال لهم يوسف في اليوم الثالث: افعلوا هذا وحيّوا. أنا خائف اللّه. إن كنتم أمناء فليحبس أخن واحد منكم في بيت حبسكم، وانطلقوا أنتم وأخذوا قمحا لمجاعة بيوتكم. وأحضروا أخاكم الصغير إليّ، فيتحقق كلامكم ولا تموتوا. ففعلوا هكذا، وقالوا بعضهم لبعض: حقا إننا مذنبون إلى أخينا الذي رأينا ضيقة نفسه لما استرحمنا ولم نسمع. لذلك جاءت علينا هذه الضيقة. فأجابهم رأوا بين قائلا ألم أكلمكم قائلا لا تأثموا بالولد وأنتم لم تسمعوا فهو ذا دمه يطلب وهم لم يعلموا أن يوسف فاهم لأن الترجمان كان بينهم فتحول عنهم وبكى ثم رجع إليهم وكلمهم وأخذ منهم شمعون وقيده أمام عيونهم ثم أمر يوسف أن تملأ أوعيتهم قمحا وترد فضة كل واحد إلى عدله وأن يعطى زادا للطريق ففعل لهم هكذا فحملوا قمحهم على حميرهم ومضوا من هناك فلما فتح أحدهم عدله ليعطي عليقا لحماره في المنزل رأى فضته وإذا هي في فم عدله فقال لإخوته ردت فضتي وها هي في عدلي فطارت قلوبهم وارتعدوا بعضهم في بعض قائلين ما هذا الذي صنعه الله بنا فجاءوا إلى يعقوب أبيهم إلى أرض كنعان وأخبروه بكل ما أصابهم قائلين تكلم معنا الرجل سيد الأرض بجفاء وحسبنا جواسيس الأرض فقلنا له نحن أمناء لسنا جواسيس نحن اثنى عشر أخا بن أبينا الواحد مفقود والصغير اليوم عند أبينا في أرض كنعان فقال لنا الرجل سيد الأرض بهذا أعرف أنكم أمناء دعوا أخا واحدا منكم عندي وخذوا لمجاعة بيوتكم وانطلقوا وأحضر أخاكم الصغير إلي فأعرف أنكم لستم جواسيس، بل أنكم أمناء، فأعطيكم أخاكم وتتجرون في الأرض. وإذ كانوا يفرغون عدالهم إذا صرت فضة كل واحد في عدله. فلما رأوا صرر فضتهم هم وأبوهم خفوا. فقال لهم يعقوب: أعدمتموني الأولاد. يوسف مفقود، وشمعون مفقود، وبنجامين تأخذونه. صار كل هذا علي. وكلم بين أباه قائلاً اقتل ابني إن لم أجئ به إليك سلمه بيدي وأنا أرده إليك فقال لا ينزل ابني معكم لأن أخاه قد مات وهو وحده باق فإن أصابته أذية في الطريق التي تذهبون فيها تنزلون شيبة بحزن إلى الهاوية
0: تكلم إلى الله من عمق قلبك انتهت الأمور بيوسف بطريقة جيدة لكن البداية كانت سيئة لقد كان في بئر وفي السجن ولكنه انتهى في القصر مثل أشخاص كثيرين في الكتاب المقدس يسوع يوحنا المعمدان حسقيال والكهنة واللاويين الذين يخدمون في الهيكل بدأ يوسف عمل حياته في سن الثلاثين وحتى هذا الوقت كان يوسف يتدرب والآن صار على كل أرض مصر لقد رأى الله قلب يوسف وسط كل متاعبه لمدة ثلاثة عشر سنة بين عمر السابعة عشر والثلاثين لابد وأن يوسف قد تساءل عما كان الله يفعله لقد مر بالكثير جدا من الرفض والمعاناة الظلم السجن والإحباط وتجارب أخرى كثيرة ولكن في هذه كلها كان الله يعده لكيما يكون على كل أرض مصر عرف الله أنه يمكن الوثوق به لأن قلبه كان مضبوطاً لقد ظل قريباً من الرب خلال كل تجاربه وهذا هو المهم ليس ما إذا كنت في فترة معارك أو فترة بركة، بل إذا ما كنت تجلس قريبا من الرب وتتواصل معه من قلبك أم لا. سمى يوسف ابنيه منسى أي جعلني الله أنسى كل تعبي، وإفرايم أي جعلني الله مثمرا. الخيط المشترك في هذين الاسمين هو الجملة المكونة من كلمتين. جعلني الله في كل أوقات المعاناة منسة وأوقات النجاح إفرايم يعترف يوسف أن الله كان هو المسيطر لا تدع قلبك يكون مراً في أوقات المعاناة ولا متفاخراً في أوقات النجاح كن منتبهاً أن الله هو السيد على حياتك وعلى أوضاعك مقارنة بموقف يوسف كان على إخوته أن يعيشوا مع خداعهم وذنبهم حقاً أننا مذنبون إلى أخينا الذي رأينا ضيقة نفسه لما استرحمنا ولم نسمع لذلك جاءت علينا هذه الضيقة فطارت قلوبهم لكنهم قالوا بشفاههم نحن أمناء في كل هذا كانت أحلام يوسف الأصلية تتحقق. بالرغم من كل ما مر به، ظل يثق في الله، وظل أميناً تجاهه. لقد بدأت الأمور بصورة سيئة، ولكنها انتهت بصورة حسنة. لا تتخلى عن أحلامك التي أعطاك الله إياها، حتى ولو بدأت في بئر أو في سجن مثل يوسف. ربما ينتهي بك الحال في القصر، وكما تكتب جويس ماير. لا يهم من أين بدأت يمكن أن تكون لك نهاية عظيمة حتى ولو كنت في البئر اليوم فالله قادر أن يرفعك ويفعل فيك ومن خلالك أمور عظيمة ساعدني يا ربي لأحيا حياة استقامة كاملة لتكن شفتاي وقلبي متفقين معا في صلواتي ساعدني لأتكلم معك بأمانة من عمق قلبي أشكرك لأنك تسمع صراخ قلبي. مرتفعات ومنخفضات الإيمان. مضى يوسف من كونه سجينا منسيا إلى أن أصبح حاكما لأقوى أمة في زمانها. يمضي بطرس من فعل إيمان قوي، السير على الماء، إلى الغرق في الخوف. ارتفاعات وانخفاضات الإيمان. كان يوسف جاهزا لصعوده المفاجئ للسلطة. وقد أنقذ حياة الألاف من الجوع كما أنقذ اقتصاداً من أن ينهار نحتاج لظهور الكثير من الناس مثل يوسف يخافون الله وعندهم إعلان نبوي وهم قاده عظام
1: لديهم مهارات تنفيذ خطط الإنقاذ